1: Alô ouvintes, está no ar mais uma edição do programa Cotidiano, edição desta segunda-feira, 6 de dezembro de 2021, de céu nublado. Segunda-feira de céu nublado, temperatura 23 graus e 6 décimos, 76% a umidade relativa do ar, sensação térmica em 24 graus e 1 décimo. Nesta segunda, Tony Alves, férias do Rubem Silva, então Tony Alves, estará nos acompanhando aqui no mês de dezembro. Edilson Salóis, na central de gravações. A produção deste programa é de Carol Quincoses. Direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos. Direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo. Faça como eu, adquira um plano aposentado. E se você é dos Correios ou CE... Faça cadastro com 75% off. Todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para a Saúde do Povo, 33250800 ou 33250303 0303 Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Natal Guarabara, a cada R$ reais em compras, concorra a um Jeep zero quilômetro. NET HDTV com Nau, ligue 21 23 4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já a consulta de condições de aquisição. Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. No mês de setembro... No final do mês de setembro, a Câmara de Vereadores aprovou a mudança na lei do Conselho Tutelar eh, de Pelotas. Estivemos acompanhando eh, este tema, tanto ouvindo a argumentação eh, de vereadores, né, que eh, defendiam a proposta, que acabou sendo aprovada, e, e da mesma forma também ouvimos a posição dos conselheiros com algumas resistências a pontos... Eh, Alterados na lei. Passado este período, desde a aprovação da lei, vamos saber como está a adaptação no trabalho diário dos conselheiros. Num contato com Ronaldo Quadrado, que é conselheiro tutelar. Ronaldo, bom dia. Bom
2: dia, Correnei. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Protector.
1: Bom, é, de que forma está ocorrendo esta adaptação? O que, é que já alterou na prática? Uh, no atendimento diário dos conselheiros uh, tutelares a mudança na lei
2: é, Calvini, uh, nós, os conselheiros os conselhos tutelares estão cumprindo a lei naquilo que, que compete às suas atribuições uh, nós estamos numa fase de o secretário da, de assistência social que é a secretaria a qual o conselho tutelar é vinculada uh, administrativamente Está, se comprometeu em organizar, aí, dentro dos 90 dias que lhe cabe, a estrutura para adequação de plantão e de todo o atendimento, né? que é necessário uma, uma, uma adequação na estrutura da Casa dos Conselhos, que ainda a, a, a estruturação que está sendo prometida ela ainda é insuficiente para o melhor atendimento da população, mas está, foi... Uh, Prometida aí até o, o início do ano que vem A estruturação da Casa dos Conselhos Para que a lei possa ser plenamente cumprida Por parte da, da gestão Que foi eles mesmos que propuseram a lei Mas se auto-atribuíram 90 dias aí Para para poder se adequar à legislação Que eles mesmos propuseram na Câmara dos Vereadores da mesma
3: então
1: nós estamos Sim. aguardando isso daí é, da mesma forma a questão é, da, da, da descentralização do atendimento né é, que é uma das mudanças na lei é, é, já está havendo esse atendimento diretamente nos bairros ou não
2: uh, atendimento nos bairros sempre há né o, o, o descentralização não significa que vá passar a ter um atendimento que antes não existia existe o atendimento nos bairros inclusive a maior parte dos atendimentos que, que a gente faz é na rua nos bairros In loco, né? como a gente chama e, então não significa que não existe que, não que vai passar a existir o que a, a lei propõe mas também não é específica é que se faça uh, uh, plantões ou, ou que permaneçam estruturas do Conselho Estelar nas comunidades isso aí, isso faz, uh, organizar essa estrutura é um papel da gestão da Prefeitura Municipal que ainda não foi implementado e o e o secretário responsável pela pasta que que a gente é vinculado administrativamente se comprometeu em fazer ah, em 90 dias.
1: O que que já mudou eh, no atendimento dos conselheiros por conta da alteração na lei?
2: Na, na, na prática mudou o, o horário de, de abertura da Casa dos Conselhos alguns relatórios que tem que ser que, que também ficou na lei que como obrigação para os conselheiros tutelares é, emitir a corregedoria, enfim, e é isso. As outras questões ainda dependem de, de estruturação e
1: a prefeitura ainda não colocou à disposição dos conselheiros tutelares. Qual é o horário hoje de atendimento na Casa dos Conselhos, especialmente para a, a população que necessita de atendimento do conselho tutelar? O
2: horário da Casa dos Conselhos de Atendimento é das 8 às 18h30. Uh, inclusive, essa semana, a Casa dos Conselhos precisou fechar às 18 horas em alguns dias por conta de falta de, um, de guarda municipal para garantir a segurança dos servidores e dos conselheiros.
1: Sim. Uh...
2: Mas o horário normal é das 8
1: às 18h30. E, e, e antes, era, qual era o horário?
2: sempre foi, das sempre, 18,
1: sempre foi sempre. então não, não alterou essa essa questão com, por conta dessa não, mudança nada alterou
2: o que, alterou, o, que alterou, o que a lei propõe a alteração é a presença do conselho do conselheiro tutelar na casa dos conselhos dentro desse desse período de 8 e dezoito 30.
1: sim e nos plantões também né
2: e os mais os plantões que a, que a partir de, de janeiro quando assim que a prefeitura é, disponibilizar a estrutura adequada para fazer plantão, inclusive segurança. É, daí seria mais tempo ainda, né? Mais o tempo do plantão.
1: Sim. Bom, a, havia resistência de parte dos conselhos tutelares a essas mudanças. Hoje essa é, alteração na lei, ela já está assimilada?
2: Olha, assimilada do ponto de vista de organização. Sim, agora politicamente a gente continua achando um absurdo essa lei, porque justamente porque ela não garante melhor atendimento à população garante uma suposta forma de controle sobre as atividades dos conselheiros que eh, na verdade sempre houve através do Ministério Público, através de várias outras eh, entidades de, de, de controle e fiscalização o próprio condica, com dica, corregedoria, né? E, então houve uma burocratização do trabalho né? o, que, o, que, o que também prejudica a população é, não, não, Houve uma burocratização e não houve a previsão De é, técnicos administrativos para auxiliar nessa, nessa, nesse trabalho é, Houve também é, uma, um rigor nas formas de advertência do conselheiro espelar a partir desse, da, 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 da lei, os conselheiros tutelar passam a ficar muito mais vulneráveis, né? Com, porque o conselheiro tutelar, ele acaba é, com, é, tendo, conflito de, é, tendo, é, tendo que contrariar interesses, né? De pessoas, de, de autoridades, muitas vezes, né? Porque trabalha com a, a, a garantia do direito da criança e do adolescente que muitas vezes é violado pelo Estado, violado pelo pai, pela mãe, pelo responsável, e a gente acaba uh, é, tendo conflitos, né? tendo, tendo é, indisposições, melhor falando, com essas pessoas por conta de garantir o direito à criança adolescente. adolescente. No caso do, do, da nova lei, as possibilidades... De, de prejudicar o trabalho individualmente de um conselheiro fica muito fácil, porque basta que o conselheiro tome uma advertência para, por exemplo, não concorrer é, na, na eleição seguinte. Ou basta que tome duas advertências, ou três, já para ter seu, o seu mandato suspenso. É um rigor que acaba prejudicando principalmente a sociedade, que não vai ter, que vai ter o, o trabalho do conselheiro. É, sobre uma série de amarras e, e, e fazer com que o conselheiro muitas vezes possa até trabalhar com receio, com medo né, de ser punido porque as, as, as penas, digamos as, as, infra, as, é, as penas para as infrações que estão colocadas na lei são é, rigorosas demais, por exemplo uma, uma advertência como eu falei antes, que já foi o conselheiro de concorrer na próxima eleição uma advertência supõe que o conselheiro tenha cometido uma falta leve olha, eu não, eu não sou advogado mas uh, a, a dosimetria da pena nesse caso, ela está ela é desequilibrada como é que tu comete uma falta leve e a, e a sanção que tu recebe é uma sanção pesada né? tem descompasso entre aquilo que que se coloca como leve e, e, a, e a sanção que é grave então esse projeto tem uma série de problemas que atacam diretamente a autonomia do conselho titelar quem acha que o conselho titelar não é importante mesmo está nem aí mas a gente atende uma comunidade é, muito grande, a comunidade de Pelotas atendida por 30 conselheiros e tem casos importantes que a gente trata no dia a dia se a, a comunidade acha que, que pode ser, que o conselheiro estelar pode atuar mesmo né, de, de forma com, com a sua segurança fragilizada, bom, então é o que está dado nesse projeto. Nós não achamos. Nós achamos que o conselheiro estelar, o conselho estelar enquanto órgão, tem que ter autonomia para trabalhar. Tem que ter, e autonomia não significa não ter nenhum tipo de fiscalização. A comunidade tem todo o direito de fiscalizar o trabalho do conselheiro, como qualquer agente público. A comunidade, o Ministério Público, todos, é, todas as pessoas têm direito a transparência em horário, nos horários de atendimento. A Casa dos Conselhos tem que estar aberta para as pessoas vir de, em livre demanda, como se diz. né e, então, eu acho que tem que ser mais aberto possível o trabalho. E, às vezes, até a gente se expõe menos do que deveria para explicar para a população as nossas atribuições. Mas nada disso justifica que o governo municipal envie para a Câmara um projeto de lei que... Ataque diretamente a autonomia dos conselheiros, sei lá, e com muito pouca discussão, porque tu vê, existe a proposta de descentralização, né, que os conselheiros atendam na, 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 nas comunidades, mas na, na época da discussão do projeto não houve, por exemplo, audiências públicas nas localidades ou para ouvir as pessoas das localidades o que, que elas acham do atendimento do conselho estelar, o que, que elas acham do conselho estelar estar lá ou, ou, ou até mesmo para a gente explicar, né, a necessidade de do conselho estelar estar nas comunidades. Então é uma incoerência no próprio no próprio projeto, né, porque ele ele propõe que o conselho estelar vá à comunidade, mas na hora de fazer a discussão para discutir exatamente o papel do Conselho Tutelar nas comunidades, nunca houve por parte nem do Executivo, nem da Câmara de Vereadores.
1: Sim. Bom, estamos passando por um momento de aumento da vulnerabilidade das pessoas. Isso já se reflete na demanda do Conselho Tutelar ou não? Com certeza,
2: com certeza. Um, uma das nossas principais requisições de de serviços da rede, né, do sistema de Garantia de direito, como a gente chama os serviços, que, que, que compõem aí a, a rede de apoio para crianças vítimas de violência, vítimas de violação de direito, né, e, o, o, dentre todos, os que mais a gente requisita é o serviço de assistência social do município, né, seja por, por motivos mais variados e não só a, a secretaria de assistência social, mas a área social do governo, né? Saúde, educação, habitação, desenvolvimento rural, a gente, solicito, a gente tem solicitado serviço de praticamente todas as secretarias, mas com certeza as da, da área social são as que a gente mais tem requisitado e obviamente por, todo, por conta de toda uma crise econômica que o país atravessa e a nossa cidade também.
1: Ronaldo Quadrado, que é conselheiro tutelar, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Cotidiano.
2: Nós agradecemos aí a todos vocês, a produção do programa, a Kika Aldenei, toda a Rádio Felocêncio e os
1: ouvintes. Tá bem, bom, muito obrigado. Bom dia. bom dia. Participação de Ronaldo Quadrado, falando então sobre de que forma está sendo feita a colocação em prática né, das mudanças nas atividades diárias dos conselheiros tutelares a partir das, das mudanças né, que ocorreram na lei do Conselho Tutelar recentemente essas mudanças aprovadas na Câmara de Vereadores. Vamos agora ao intervalo. Na sequência, retornaremos com o Cotidiano.
0: orçamento gratuito
4: no Hospital da Santa Casa de Pelotas com tabelas de descontos. Vários tipos de plano a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes, UFPEL, IFSUL, Correios, Sindicatos, Associações e Empresas em Geral. Ligue já 3325 0800 33
0: estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador. O futuro é hoje.
5: Rádio Pelotense.
6: Qualidade
5: indiscutível.
6: Precisando de dinheiro rápido e fácil? Portos
0: RS comemora neste 2021 a maior movimentação de todos os tempos de sua história. E é neste clima que a superintendência está se transformando em uma empresa pública, garantindo mais agilidade e competitividade para ligar a sua produção com o mundo. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e transporte. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação, Caldenei Gomes.
1: Estamos de volta com o programa Cotidiano aqui na Pelotense nesta segunda-feira. Saúde do povo. Adquira um plano aposentado. E se você é dos Correios ou CE, é, faça cadastro com 75% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo. Eu tenho e você tem Natal Guanabara, a cada 200 reais em compras, concorra ao Jeep 0 quilômetro. Vamos, uh, na sequência, ouvir o Rodrigo Oliveira. Vamos ver se o Rodrigo já tem condição para trazer as informações do Brasil nesta segunda-feira. Alô, Rodrigo. Alô, Caldenim. Bom, Bom dia. dia. Bom dia, os amigos
7: ligados aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve, Caldenim. Essa semana deverá ser de anúncios de jogadores do Grêmio Esportivo Brasil. Mais anúncios, né? Ao todo, já foram anunciados aí oito jogadores pelo Chavante para a disputa de 2022, né, a Copa, é, o Campeonato Gaúcho e também a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série C. Alguns jogadores né, terão aí né, o seu contrato até o Campeonato Gaúcho e outros terão contrato até o final da, da temporada. Bom, as contratações do Brasil, os zagueiros Ellerson, Fernando e Rafael Castro... Os laterais pela esquerda, Gabriel Araújo e Henrique Ávila. Os volantes, Cal e Juan. E os atacantes, Bruno Paulo e Luizinho. Esses são os jogadores que foram anunciados e foram contratados pelo rubro negro. O Hélio Vieira nos concedeu uma entrevista na sexta-feira. E ele disse que já tem um lateral direito contratado. E que o Brasil vai buscar mais um lateral direito no mercado. Tem mais um meia contratado e o Brasil vai buscar mais o um meia no mercado e algumas outras contratações pontuais as renovações também serão é, feitas essa semana e também tem aqueles jogadores que são da categoria de base que permanecerão no Grêmio Esportivo Brasil recapitulando, Patrick não fica o jogador acabou recebendo uma outra proposta de um outro clube e o Grêmio acabou aceitando então está repassando esse jogador para é, outra equipe então o Brasil agora aguarda esses contratos chegarem Caldeném. assim que os contratos chegarem na cidade de Pelotas o Brasil já fará o um anúncio, já tem alguns contratos que já chegaram aqui e seriam anunciados no final de semana mas o Brasil acabou é, adiando o anúncio e deve anunciar a partir desta segunda-feira mais reforços ou mais contratações para a disputa da, do Campeonato Gaúcho lembrando que o Brasil diga Calderim.
1: não tranquilo, tranquilo
7: não é, lembrando que o Brasil, Calderin, ele faz a sua estreia no Campeonato Gaúcho no dia 26 de janeiro diante da equipe do Aimoré lá no Cristo Rei antes disso, dia 19 o Brasil vai ter um amistoso contra o Caxias a princípio, esse é o único é, jogo é, confirmado de preparação para a equipe rubro-negra para, antes da disputa do Campeonato Gaúcho, dia 15 de dezembro Acontece a apresentação e o início dos trabalhos no estádio Bento Freitas Seguidinha, no Atletário Esportivo,
1: retorno com mais informações do Brasil, Caldaninho Tá bem, Rodrigo Oliveira, com as informações do Brasil Temos um contato com o uh, Juliano Silva Para trazer as informações policiais desta segunda-feira Alô, Juliano
8: Olá Caldeném, olá Tony Alves, ouvintes da Pelotense, nossa emissora da Metade Sul, a rádio que todo mundo ouve. Estamos chegando com informações da área policial, tivemos uma movimentação expressiva. Ontem, dois assaltos, um deles aconteceu mais uma vez contra uma farmácia, Domingos de Almeida, homens armados chegaram no local e anunciaram o um roubo. Levaram dinheiro do estabelecimento. O caso foi registrado pela atendente junto com o gerente da farmácia às 19 horas de ontem. Em Monte Bonito, dois homens e uma motocicleta por volta das 16 horas de ontem chegaram do local, anunciaram o assalto, levaram o dinheiro, fugiram do local, além do dinheiro, documentação, gêneros alimentícios do estabelecimento comercial. Um homem foi preso na Avenida Brasil, Caldené e Tony Alves, acusado de tentativa de homicídio. Ele brigou com o seu sócio numa borracharia e acabou agredindo ele com golpes de barras de ferro. Ele foi internado em estado grave no pronto-socorro de Pelotas. A volante da Polícia Civil tomou conhecimento, esteve na Avenida Brasil e localizou o homem. Agora há pouco o ele estava na delegacia e eu tomei o conhecimento de que um funcionário ressaltou que o agressor teria falado para o outro funcionário. Tome com a barra de ferro, que seria a peça utilizada para praticar o crime. Esta barra de ferro foi localizada pelos agentes da Volante. O delegado James Gonçalves autuou o homem pelo crime de tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Pelotas. Um homem de 47 anos de idade, que deu entrada no pronto-socorro no início de outubro, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A mãe dele familiares registraram a ocorrência ontem à noite aqui na delegacia por volta das 22 horas. O dia que ele deu a entrada no pronto-socorro, Caldenei e Tony Alves, ele não falou nada, estava com uma grande lesão na cabeça e lamentavelmente não resistiu e morreu. O caso foi encaminhado para a delegacia de homicídios, a é delegado Félix Rafaim. Nós iremos analisar. O Caldenay Tony Que vai ser tipificado como homicídio Pois Pelotas até o momento Registra 18 homicídios aqui em Pelotas E na frente da delegacia O Caldeni, como sempre Está lá o seu Nolasco Me acompanhando Hoje também está o meu amigo Marcos o Banana Também te acompanhando O Bagé e também o seu Antônio pessoal também do Capão do Leão Sempre lhe acompanhando Nosso amigo Sapateiro e também Gomes da Construção Civil lhe acompanha. Tá bem, o
1: Caldenes? Tá bem, um abraço a eles. Então, esse pessoal que está nos acompanhando aí próximo à Delegacia de Pronto Atendimento. Bom, vamos agora ouvir o Marcelo Pelegrinotti, que atualiza as informações do Farroupilha e do Pelotas aqui no Cotidiano. Alô, Marcelo. Elei
9: Gomes e ouvintes do Cotidiano, ficou para quarta-feira a definição de quem será o o presidente do Grêmio Atlético, Farroupilha, para a próxima gestão. A eleição estava marcada para o último sábado, porém, ficou acertado para uma tentativa de unificação das chapas duas alas estavam concorrendo ou estão concorrendo a presidência do Grêmio Atlético Farroupilha, uma chapa de situação representada por Richel Pedersoli e uma chapa de oposição liderada por Fábio Costa com o prazo para a apresentação da chapa unificada até quarta-feira né, então existe uma conversação entre as duas alas para esta unificação Caso ocorra a impossibilidade da unificação, votação na quarta-feira. Porém, então até quarta-feira se trabalha nos bastidores para a unificação destas duas chaps Se não ocorrer essa unificação, quarta-feira eleição entre ambas para decidir quem será o presidente do Grêmio Atlético Farroupilha para a próxima gestão. No Pelotas, Caldenei e ouvintes, Expectativa para que hoje, possivelmente hoje, a Federação Gaúcha de Futebol se pronuncie em relação à divisão de acesso do ano que vem. Federação que deve confirmar, deve confirmar a divisão de acesso. Para a segunda metade do mês de abril do ano que vem Com informações da dupla Farpel, Farroupilha e Pelotas Marcelo Pelegrinotti Um abraço, Caldenei
1: Valeu, Marcelo Vamos ao intervalo Na sequência retornaremos com o Cotidiano
4: Esta é a ZYK270
5: o resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento, Corrida do Ouro. Fique ligado.
1: É hora de conferir o resultado da loteria aqui na Pelotense. Em nome da Corrida do Ouro, contato com o Antônio. Alô, Antônio, bom dia. Bom dia, Caldenay. Vamos aos números, Antônio, da loteria das 11.
10: Vamos lá. O sexto prêmio, 9. ponto... Sete, nove, quatro. Sexto prêmio, nove mil setecentos e noventa e quatro. Quinto prêmio, oito, ponto, quatro, três, três. Quinto prêmio, oito mil quatrocentos e trinta e três. Quarto prêmio cinco ponto cinco nove zero. Quarto prêmio cinco mil quinhentos e noventa. Terceiro prêmio meia dúzia ponto três um cinco. Terceiro prêmio, 6.315. Segundo prêmio, meia dúzia, ponto, 5, meia dúzia, 4. Segundo prêmio, 6.564. Primeiro prêmio, 2, ponto nove dois primeiro prêmio dois mil oitocentos e noventa e dois
1: vamos ao repeteco dos números Antônio
10: vamos lá Caldenei sexto prêmio nove mil setecentos e noventa e quatro quinto prêmio oito mil quatrocentos e trinta e três quarto prêmio cinco Terceiro prêmio 6.315. Segundo prêmio 6.564. e o primeiro prêmio 2.892.
1: Antônio, mais resultado de loteria aqui na Pelotense?
10: A partir das 14, das 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, um abraço.
10: O outro pratica o Denem.
5: O resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento Corrida do Ouro. Fique ligado. Você já apostou hoje? Não. Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim. Acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo a alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar 32 7613 ou 32 25 04 44. A Corrida do Ouro, nossa tradição é ter você como cliente.
11: Olá, amigos e ouvintes da Rádio Pelotense. Aqui é a doutora Daiane Castro, dentista e proprietária da Ora Unic de Pelotas. E eu estou aqui para te convidar a mudar de vida, realizar aquele sonho antigo de ter os dentes fixos novamente. Na nossa clínica, você encontra o que há de mais moderno na odontologia, dando sempre ao nosso paciente comodidade, segurança e muito carinho. Venha fazer parte da família Oral Unique. Ligue para 53-3221-6900 ou mande um WhatsApp para 539-9998-6900. Um grande abraço a todos e até mais. I'm yes.
9: do Brasil.
6: Rádio Pelotense a, a Casa da Música Precisando de dinheiro rápido e fácil? A Colombo Credi tem as melhores taxas para você. Empréstimos para pessoas físicas, aposentados e pensionistas do INSS e empréstimo com garantia de veículo. E mais, não precisa ter conta em banco e nem avalista. Visite a loja na rua 15 de novembro 612 em Pelotas e faça uma simulação. Realize seus sonhos e quite suas dívidas. Colombo Credi a loja especializada em crédito da Colombo.
0: Estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso o embaixador. O futuro é hoje.
11: Minuto Cooperativo.
0: Saiba como escolher uma instituição financeira em três fases. 1. Um, busque os serviços que você precisa, como crédito, conta, financiamento, consórcio, previdência e outros. 2. Vote ativamente nas decisões dessa instituição, inclusive em como melhor investir na sua comunidade. 3. Participe de verdade dos resultados dessa instituição. Só o cooperativismo de crédito consegue oferecer os melhores serviços financeiros, investir direto na comunidade onde está inserido e ter você como dono do negócio. Saiba mais sobre as cooperativas de crédito da sua região.
11: O Sergues, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Estamos juntos, fazemos a diferença, somos COPE.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Retornando com o programa cotidiano aqui na Pelotense, Saúde do Povo, adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou CE, é, faça cadastro com 75% off. Liga agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo e Portos RS Conectando vias Para o desenvolvimento Vamos ter a participação do novo Presidente da Câmara, vereador Marcos Ferreira Marcola, vereador, bom dia
3: Olá, muito bom dia Ney, Aos nossos ouvintes da nossa Rádio Pelotense, grande satisfação Mais uma vez conversar contigo
1: Vereador, quais são os planos Agora, presidente eleito Da Câmara para 2022 O que pretende?
3: Então, nós Fizemos a opção aqui com o grupo de, da base, que a gente tem um acordo pela primeira vez na história de cumprir durante os, quatro, os próximos quatro anos, né? Então, o vereador Cristiano esse ano, o vereador Marcola no próximo, depois o vereador Carlos Júnior, o vereador Paulo Coutinho. Às vezes é difícil, né? Vai falar com a prefeita e ela disse, olha, é a primeira vez que estamos cumprindo com a palavra e honrar aí, algo que é difícil na política. Então, optamos por fazer a eleição cedo. Nós estamos, a partir de amanhã, fazendo a primeira reunião para com, é, com com construirmos uma, né, uma comissão de transição que será coordenada pelo vice-presidente, vereador Cezinha, junto com a mesa atual, para que possamos organizar todos os processos para que, quando iniciar o próximo ano, só dar continuidade àquilo que já está andando. Então, acho que são momentos importantes. E nós queremos, a nossa marca será transformar a Câmara de Vereadores no poder legislativo. A Câmara precisa ser respeitada pela sua história, hoje infelizmente, muito, a grande parte da população tem o conceito que não precisa existir Câmara de Vereadores, que os vereadores não fazem nada, então nós queremos retomar a confiança, a credibilidade do poder legislativo e para isso, a nossa proposta é uma Câmara presente, junto da população, a proposta é a criação de 40 audiências públicas nos bairros, entre na colônia também. Onde tiver povo, terá a Câmara de Vereadores lá. Nós logo agora, com tomar posse, em seguida, já estaremos inaugurando, pela primeira vez na história, a Casa de Verão da Câmara de Vereadores na Praia do Laranjal. Com isso, nós queremos estar lá, atendendo a população que se desloca do Laranjal, né, para as nossas praias. E, dessa forma, nós também queremos fazer com que a população volte a acreditar, a ter credibilidade nos seus representantes. Então é isso que nós vamos buscar e fazer.
1: Essa seria a marca então? Da... A
3: marca é o poder legislativo, Sim. Né? Câmara de Vereadores, é poder legislativo perto do povo.
1: Sim. Uh, bem, e na sua gestão como presidente da Câmara em 2022, o, o que que pretende fazer, o que está programado uh, a ser feito uh, no sentido de que a Câmara tenha o, o prédio próprio né? enfim, não, qual será a o passo a ser dado no próximo ano? A continuidade do
3: projeto dado iniciado pelo pelo vereador Cristiano para até o dia 20, é o prazo para a entrega dos projetos, para a previsão do prédio logo após da, do análise por parte dos técnicos que são um conjunto de professores da Universidade Católica Federal e Anguera secretária, não tem participação de vereador não tem direcionamento nenhum Vai ter a escolha do projeto A partir da escolha nós vamos seguir tocando E a previsão é que a gente aposta iniciar Erguer o prédio em 2022 Sim. Isso é o que nós queremos E que nós vamos fazer urgentemente
1: Sim. Lá no final do ano né? No final de 2022 O, o que, que o senhor pretende é, é, Trazer como fatos positivos Da sua gestão
3: Eu quero que as pessoas anotem isso e me co cobram do presidente da Câmara e dessa gestão Nós vamos avançar então Se eu puder, eu quero já tar, entregar, entregar o prédio se, se houver possibilidade legal Empresa que construa dentro de um ano Nós queremos avançar na entrega do prédio E terminar a sangria de 50 mil de aluguel por mês
1: Sim se, E a e...
3: situação é Sim. as pessoas olhar para a Câmara E para seus representantes e se sentir bem representados
1: Sim, e... Então, nós
3: iremos fazer isso.
1: Sim, e, e nessa questão de.
3: Uma compilação de leis, nós queremos. Existem muitas leis que só são leis no papel quando são aplicadas. Então, precisa ser revisto isso. Nós precisamos rever a lei orgânica, que é a lei municipal. Nós precisamos discutir o futuro de Pelotas. Tudo isso nós temos possibilidade para fazer e nós vamos fazer sempre com a participação de todos, fazendo parcerias, usando aquelas instituições de educação, as universidades tudo para nos ajudar. Todos os temas passarão durante 2022 por dentro do Legislativo e eu trabalharei com a seguinte situação. Câmara presente, Poder Legislativo. Não será Câmara de Vereadores. Será o Poder Legislativo e o respeito do Poder Legislativo será reconstituído a partir das dinâmicas que nós iremos dar
1: vereador Marcola, Marcos Ferreira Marcola muito obrigado pela sua participação aqui no Cotidiano. Muito
3: obrigado, um grande abraço a ti a todos os
1: ouvintes. Tá certo, obrigado a participação do presidente eleito eleito semana passada, né, para uh, a presidência da Câmara no ano de 2022 vamos ter agora a participação de uh, Carol Quincoses aqui no Cotidiano o Rio Grande do Sul, confirma o primeiro caso da variante Ômicron no Rio Grande do Sul Uh, Carol, bom dia
11: Bom dia Caldenei, bom dia ouvintes uh, Esse caso foi confirmado pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde Na tarde da última sexta-feira, dia 3 é, Esse primeiro caso é o de uma mulher residente em Santa Cruz do Sul Que voltou de viagem da África do Sul na última semana o Cévius recebeu a amostra da paciente no início da tarde de quinta-feira e realizou o sequenciamento genômico completo do vírus em tempo recorde, aproximadamente 24 horas, para acelerar as ações de vigilância e a adoção de medidas sanitárias necessárias. A mulher está em isolamento domiciliar e acompanhada pela Vigilância de Saúde do município. Ela foi vacinada com as duas doses de vacina contra a Covid-19 e chegou a ter febre. Os contactantes também serão testados para a doença.
1: Tá certo, Carol. Obrigado. Obrigada. Até amanhã. até amanhã. Agora é hora da previsão do tempo. Vamos ao Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. As informações com Julsani Costa Pinheiro.
12: Bom dia, ouvintes. Áreas de instabilidade que encontram-se no nordeste do Rio Grande do Sul poderão causar chuva nesta região e aumento da nebulosidade nas, nos demais pontos da costa gaúcha. Nas demais regiões, o predomínio de uma massa de ar seco trará tempo bom e com sol. De acordo com a Estação Agroclimatológica, os dados extremos observados na cidade de Pelotas até este momento são os seguintes. A temperatura mínima ocorrida foi 16,5 graus às 2 horas da manhã. E a umidade relativa à máxima foi de 99% a 1 hora da manhã. A previsão para Pelotas Zona Sul nesta segunda-feira é de céu claro, passando-a parcialmente nublado. Vento de leste fraco a moderado. A temperatura máxima ficará em torno de 28 graus. Para terça-feira, céu claro, com vento de leste fraco a moderado. Temperatura mínima em torno de 18 graus e máxima de 25 graus. E para quarta-feira, céu claro com períodos de parcialmente nublado. Vento de nordeste leste fraco a moderado. Temperatura mínima de 17 graus e máxima de 27 graus. A meteorologista que elaborou este boletim foi Gilsane Costa Pinheiro, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, obrigado a Gilsane Costa Pinheiro, que trouxe a previsão do tempo. Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos. <risos>
5: Essa é
4: a 270 Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia, Rádio Pelotense, 10 kW.
5: Você já apostou hoje? Não? Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim: acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar trinta e dois ou trinta e dois A Corrida do Ouro, nossa tradição é ter você como cliente
6: Provavelmente, gotas prostáticas. A prevenção ainda é uma grande opção. Já a venda nas farmácias São João, Cautes, Associadas e Farmácias Portão. Natal Guanabara.
0: A cada R$ 200,00 em compras, concorra um jipe 0 km Dia da Horta Guanabara.
4: Batata rosa, quilo, R$ 1,89. Laranja, quilo, no Clube Mais Amigo, R$ 1,98. Melão gaúcho, quilo, 3,99. Pêssego, quilo, no cartão Guanabara, R$ 2,99. Ovo branco, Ni9. 20 unidades, no cartão Guanabara, R$ 7,98. Pão francês, quilo, R$ 7,90. Frango a passarinho. Pacote congelado, seara, R$ 995
0: Supermercado Guanabara, você mora aqui. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: É o cotidiano aqui na Pelotense, Colombo Crédito, a loja especializada em crédito da Colombo. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Lideranças políticas do Uruguai estiveram no último dia 10, nas cidades de Pelotas Rio Grande, para um encontro promovido pelo consulado e a embaixada do país oriental. Em setembro, empresários uruguais também estiveram na região conhecendo importantes obras realizadas dentro de uma parceria entre os dois países para o desenvolvimento da bacia da Lagoa Mirim e, eh, na década de 1970. A visita fez parte da concretização de um objetivo do país vizinho que é aguardado há quase 60 anos, a navegação entre as Lagoas Mirim e dos Patos, por meio do canal São Gonçalo. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e transportes. Comentário de Carlos Machado, aqui no Cotidiano, e algumas informações que não são boas né? na, na área econômica. Né? Mais uma vez, a... Uh, queda na, na, na projeção De crescimento do PIB no país E também o rendimento da poupança Que está uh, Baixo São temas que o Machado estará tratando Aqui no comentário de hoje Machado, bom dia
13: Bom dia, Caldômei Gomes, ouvintes do Cotidiano Segunda-feira, 6 de dezembro Estamos aí a 25 dias né, Do final do ano E a informação Que recebemos do, do Banco Central que é o responsável pela publicação do boletim Fox, que justamente informa sobre as previsões dos principais analistas do mercado financeiro. E as projeções para o crescimento da economia brasileira recuaram pela oitava vez consecutiva, Caldanei. E agora, figuram aí em 4,71% para este ano. Na semana passada, a aposta era de que o PIB avançaria até 4,78%, mas caiu mais um pouco. E essa nova expectativa de menor crescimento do produto interno bruto, que sempre lembrando é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, é, surge após o IBGE indicar que o Brasil se encontra em uma recessão técnica. Aliás, comentamos isso, é, essa expressão, esse, essa informação na semana passada, né, porque normalmente falamos em recessão econômica, recessão econômica, pois desta vez... O ministro da Economia, Paulo Guedes, usou essa expressão, recessão técnica. E aí nós fomos ver o que, que era. Bom, recessão técnica quer dizer o seguinte, uma recessão provocada por eh, um resultado específico de determinado setor que tem um grande impacto. Então essa recessão técnica comprometeu, o, compromete o resultado final de, de modo significativo e, e também porque no acompanhamento feito foi verificado, né, o, o recuo por dois trimestres consecutivos, ou seja, esse último, o segundo semestre do ano foi ruim né, para a economia brasileira. Como consequência também, Caldanei, a poupança, uh, ou seja, essa possibilidade da gente resguardar um tanto da, 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 da capacidade né, do, do, da renda que temos de, de, de compra, também está comprometida há bastante tempo, sabemos disso. E o que foi feito, então, nos últimos dias? O governo anuncia que está recompondo a capacidade da poupança de rendimento. E aí, como é que o governo está fazendo isso? Está se baseando numa taxa Selic é, acima de 8,5% ao ano. Não disse ainda qual o valor, mas disse que será acima de 8,5%. E então a, a poupança passaria a ter um retorno fixo também de 0,5%, ou seja, 0,5% ao mês, mais TR, né? uh, ou em torno de 6,17% ao ano para somar com essas variações da Selic aí. Bom, mas mesmo rendendo mais, o investimento poupança uh, continuaria perdendo para o resultado inflacionário. A, a inflação é tão alta que a poupança não consegue garantir nem mesmo esta reposição inflacionária. Então, eu quero dizer o seguinte, qual é o tipo de investimento hoje no Brasil que pode acompanhar né, o, o resultado, ou superar, melhor dizendo, equilibrar né, com o resultado inflacionário? Pela informação que se tem, que dinei, nenhum. A não ser que tu seja um cidadão, que os ouvintes, homens e mulheres, sejam é, pessoas que tenham a capacidade de fazer investimentos de risco ou de alto risco. Bom, aí, daqui a pouco, poderá sim ganhar bastante e poderá também perder tudo. Então, é, é, ou investe com alto risco...
1: É, no meu caso, seria perder tudo.
13: <risos> é, no meu caso, é nem consigo investir
1: nesse patamar. Eu também não, né? É. Agora, se eu investisse, provavelmente eu perderia tudo. É,
13: então, Calderém, teríamos de aprender sobre isso, e como a gente não sabe, né, esse período de aprendizado teria de ser acompanhado por um especialista que vai ter um custo também. Então, muito complicado, realmente, cada um tem que verificar o que precisa certo. fazer nesse momento. E a última informação que é significativa é de que agora, à tarde, o governador Eduardo Leite e é a secretária da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social. Regina Becker assinam uh, decretos que criam cotas para pessoas trans e população indígenas no Estado. A criação de cotas leva em consideração, que muita gente não concorda, o histórico de violação dos direitos dos povos indígenas e a exclusão das comunidades trans, principalmente nas funções públicas públicas, o, o, o decreto deve ser assinado Caldanei, às 4 e 15 da tarde, pelo menos está divulgado assim. Hoje, segunda-feira, 6 de dezembro, 4 e 15 da tarde. Eu não vou discorrer aqui, mas, claro, o evento deverá ser é, prestigiado por várias autoridades é, do governo gaúcho e de outras instituições, como, por exemplo, OAB, Procuradoria Geral do Estado e por aí vai. Enfim, é um avanço, é uma conquista da sociedade na busca de proteger daqueles que, de alguma forma, estão sujeitos a algum tipo de vulnerabilidade social por conta de preconceitos, discriminação e também da desigualdade econômica, Caldanei.
1: Valeu, Machado. Até amanhã. Até amanhã. Horário esgotado, fim de programa. Retornaremos amanhã às 11 horas. Vem aí, esporte aqui na Pelotense. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.